0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa affidata oggi a Pierluigi Pellegrin.
1: Oggi i giornali di oggi trattano le in primo piano c'è un testamento, poi c'è un velocemente per andare è arrivata l'ultima fissione, il proprio fumo è l'ultimo. Quando si appena è andato a se ci sono le
0: correzioni, ti sentiamo ancora così così. Prima ti sentivo bene, ora audio strano. Non so se puoi verificare qualcosa, altrimenti ti... Provo a richiamarti. Aspetta,
1: così mi senti meglio? Perfetto. Allora, errore mio, chiedo scusa nella disposizione del, del microfono. Dicevo un, un riassunto, un riepilogo, e poi andiamo nelle prime pagine, e poi andiamo anche dentro i giornali stessi. C'è un accostamento, quasi un bilanciamento, tra Van der Leyen sui luoghi dell'alluvione. Eh, forse ci ha messo meno lei da Bruxelles che Lichley da Bologna, visto che era eh, assessore eh, per il parto per il clima. Eh? È, è andata l'altro giorno, dopo non so quanto tempo, le nominerai, le nominerai, addirittura ci sono, vi anticipo, tre, mi hanno colpito, tre mondi diversi della prima pagina, Tele Meloni, dice Repubblica, e invece mh, la verità, eh, Altro giro, altro regalo. e libero, forse vince, uh, sale sul podio, sul gradino più alto. Mezz'ora in meno. E poi abbiamo, queste sono, abbiamo le prime pagine de, del Corriere, vedrete, domani, non so se sia tanto opportuno festeggiare oggi, per Kissinger domani, Kissinger Harry, Kissinger, famoso segretario di Stato, più volte statunitense, insomma grande uomo di affari politici ed esteri statunitensi e non eh, compie cent'anni, la verità ci riporta che Elis Lane e insieme a Monti vorrebbero caricarci di tasse, per fortuna sono lontani dal governo viene da dire, eh, considerazione di parte, eh, eh, sulla, sulla partita della Rai, il, Corsera, il corriere della sera invece ci rivela che eh, esiste un braccio di ferro, ci cioè sarebbe un braccio di ferro tra PD e 5 Stelle, quindi interno alla opposizione ci sono molte pagine che riguardano la situazione russa perché questo Prigozin, lo chef di Putin, sta sparando a zero contro Putin stesso, però leggeremo i titoli, poi vi farete voi eventualmente un'opinione. Si parla anche, è diventata una protagonista, eh, la trans o no? a destra li, li chiamano... Eh, i trans al maschile, a sinistra invece vogliamo che si dica lei trans. Se una trans si sente offesa nel essere chiamata venendo apostrofata al maschile, okay. coniugata al maschile, diciamo pure la trans bruna, eh, c'è quel video a Milano. Eh, c'è un po' di fibrillazione perché ci sono stati episodi da violenza fascista, uomini con la divisa che prendono a botte manganellate eh, civili. È roba da, da, da Sud America. Sta di fatto che, però, ho notato che non sanno come trattare la questo posso dirlo al di là di essere di parte, come bene o male, i giornali si impara un po' no? a sinistra non sanno come prendere. Vedrete anche insieme i titoli un po'. Eh, non sanno come prendere questa materia perché eh, sono episodi che sono accaduti tutti in città di sinistra, qui Milano per Pepe, Pepe Sala e altri luoghi, quindi su, la sinistra non sa, sarebbe partita a lancia in resta eh, in altri casi, caso Cucchi dimostra, qui invece non sanno. Sul Gazzettino c'è un'interessante intervista a Messimiliano Federica, Presidente della Regione Friuli-Venezia-Giulia e della Conferenza delle Regioni, perché lui dice l'autonomia fa bene anche al Sud. Eh, un altro... Un'altra pagina molto interessante sulla verità, la vedremo insieme naturalmente, Catergate, soldi alle ONG, poi un, una, una cosa così eh, a latere se vogliamo, eh, litigi in famiglia, insulti, volano insulti e parolacce, la Poelcan se l'è presa con la Christiane, che non si sa mai, non si è ancora capito che ruoli abbia eh, però ha occupato un sacco di poltroni, non si sa cosa sapeva fare. Si sa che era molto amica dell'avvocato, di Gianni Agnelli. Ha detto qualcosa che alla poeca non è piaciuto, lui l'ha detto, gliene ha detto di tutti i colori su Twitter. E, sapete, i Grittini sono andati addirittura sul. Sulla conte in Vaticano a mettere il loro. non hanno imbrattato, ma mettono le sigre, adesso sono processati, hanno chiesto la grazia al Papa, lo, libera, lo rivela libero. e Se farò in tempo, leggerò un bellissimo editoriale di Senaldi, da interista, accentato il cuore dell'interismo, se ce ne sarà il tempo oggi vi anticipo non c'è il collegamento con il sussidiario quindi termineremo alle 9.30 eh, poi ci sarà Alessandro Panza e, po- Panza, e poi alle 10.30 ritorna il, uh, oltre la pagina eh, non so se qualcuno se n'è accorto c'è un grande assente c'è solo un giornale che se ne è occupato con una bella paginata un grande assente il voto di domenica e lunedì il voto amministrativo inoltre la pagina eh, ce ne occuperemo invece col professor Paolo Natale eh, analizzando eh, la, il quadro più che altro statistico del, della situazione direi che come riassunto si può essere tutto e andiamo allora a vedere pagina per pagina eh, ecco qua, adesso ho messo la condivisione, credo che stiate vedendo, se siete sul televisore al canale 252 o con la pagina Facebook, o anche sul sito radiolibertà.net, l'ottimo abbondante sito, potete eh, vederci al riquadro che riporta le immagini, quindi potete proprio vederle, le, le pagine che metto in condivisione con il gentile pubblico di Radio Libertà. Basta guerra alla natura, scelta ecologica per il giornale dei vescovi per il CEI, la conferenza episcopale. Eh, tra l'altro, scusate, poi vedrete perché ci sono le prime pagine che non fanno parte della nostra edicola digitale, c'è una scelta analoga anche da parte eh, dell'osservatore romano. Quindi non so se abbiano funzionato, quindi i Gretini, eh, la Chiesa, le gerarchie ecclesiastiche hanno, avrebbero deciso. Si può arguire dalle scelte editoriali dei due giornali di riferimento, di abbracciare eh, l'ecologismo. Buon prova di faccia, diceva quello. E poi la foto, eh, Van der Leyen in ricognizione con Meloni, Unione Europea pronta all'aiuto. Eccolo qua, il Corriere della Sera ed ecco Kissinger. A me. non capisco perché, a me risultava il 27, oggi siamo il 26, ma forse eh, su Wikipedia non era indicato eh, corretto. Comunque, auguri a, eh, a chi è anche vecchio come me, se lo ricorda, super protagonista parecchio, parecchio tempo fa. E qui la, il Corriere della Sera sceglie eh, di eh, aprire sulle nomine Rai. Nominerai scontro e dimissioni. Perché appunto, Lucia ha annunziata, non ve l'ho detto prima. Mezz'ora di meno, vedremo poi. Altre scelte: il pacifismo senza paraocchi. Ah, c'è Federico Rampini. Noi e Pechino, se la Cina smette di capirci. Andiamo sul fatto quotidiano, se vi interessa. Eh, e il diabete, Massimo Gramellini. Pizza di fango, uh, si occupa del caso a Vicenza. Uh, un ragazzo aveva scelto, aveva chiesto di andare, un garzone di una pizzeria, aveva chiesto di andare ad aiutare nell'alluvione, nei luoghi dell'alluvione e il proprietario lo ha licenziato. Ponte sullo stretto, Matteo Salvini. Sto lavorando per recuperare i decenni persi. Si è iscritto alle scuole serali. Questa era cattiveria sulla prima pagina del fatto che invece apre con ecco le foto mai viste delle bombe 1993-1994 quindi uno scoop a scoppio ritardato 30 anni dopo strillano per la RAI però la vera censura è su pace e uh, referendum questo è un, un taglio alto non è una vera e propria apertura è una scelta un po perché c'è, eh, come sempre, il disegno incredibile, fantastico di Mannelli, il più bravo di tutti, veramente bravissimo, grande Manganello con uh, Giorgia Meloni, e, diciamo, una, grafica che richiama, una scelta grafica che richiama il grande fratello Orwell, e invece l'articolo fa capire che... Eh, ehm, sulla RAI non succede nulla di quello che non sia accaduto p- prima, solo con protagonisti diversi. E, va bene, l'editoriale di. Confesso, confesso, chiedo Venia, non ho fatto in tempo a leggere l'editoriale di Marco Travaglio. Quindi uh, il titolo è Non una lacrima, leggiamo sempre sembra le prima righe. Vorremmo anche noi appassionarci come tanti neopartigiani da terrazza per la RAI sovranista, fascista e altre parole senza senso. Ma purtroppo conserviamo uh, un briciolo di memoria, dignità e sense of humor. Ce la mettiamo tutta. Ehm, Insomma, si occupa di, di RAI. Eh, aspettate un attimo, vediamo un po', parla di Lega. Eh, Di tragico la Rai non ha nulla, è solo farsa da un spettacolo, non fa neppure ridere, salvo quando l'irpino Pionati, già mezzo busto demitiano e poi politico neodemocristiano, si riciccia in quota Lega. E sempre eh, lo sarà finché non cambierà la legge Gasparri, riveduta e corrotta dalla legge Renzi, che consegnò al Parlamento e al Governo un bene comune così prezioso che la politica non dovrebbe neppure sfiorarlo. Eh, insomma, stanno litigando, va bene, abbiamo capito è vera quella notizia che stanno litigando 5 Stelle e PD sulla RAI eh, Perché è anche umano chiaramente le sedie per costoro che sono stati abituati per anni da sempre il PD ma anche 5 Stelle sono stati eh, piuttosto abili a occupare poltrone, ci sono meno poltrone quindi si litiga più facilmente sono lo si vede anche nelle migliori famiglie, eh? non è che... Le... Ah, questo è bellissimo, questo è bellissimo, sono riuscito anche a leggerlo, questo spero di avere il tempo di leggerlo, di Luca Fazzo, Le toghe ignoranti, è un plauso alla scelta del giornale, perché questo è proprio il titolo, l'apertura. Gaff, errori in latino e strafalcioni giudiziari, così il concorso per magistrati è una farsa. Poi l'abrogazio senza sine abolizione. Va bene. Allora, eh, l'editoriale del direttore invece è Augusto Menzolini, e Schleinomics, l'economia di Schlein, un tuffo nel passato. L'ho anticipato, si parla delle tasse. C'è una sorta di di sincronia con eh, Mario Morti, a quanto pare. Quindi diciamo che per il momento Elish Lane non è al governo, quando l'estate della regione Emilia purtroppo abbiamo visto risultati, non che sia colpa sua, però se era l'assessore, vicepresidente, assessore mh, per il patto per il clima, i casi sono due. O, mi sembra di poter dire, che o le eh, certe scelte ideologiche che si fermano però a definizioni formali, non servono a nulla, il patto per il clima eh, dal gennaio 2020, se succede quello che è accaduto, qualcosa non ha funzionato oppure magari può anche darsi che la persona messa eh, incaricata di questo ruolo, cioè il patto per il clima sia una totale incapace dicono i latini, terzium non datur però si può sempre avere torto. Ossessione Ghislaine chiede ancora una patrimoniale questo è Gian Maria De Francesco eh, che è anche un amico una voce che sentiamo più o meno frequentemente a Radio Libertà eh, Chiocci, la direzione del Tg1, passando dalla casa di Monte Carlo, l'ex del giornale e l'inchiesta su Gianfranco Fini. Eh, Lucia Annunziata, eccola qua, si è dimessa ieri dalla RAI, l'Annunziata Martire Preventiva, in RAI tutto sbagliato me ne vado... Berlusconi torna in forza e pronto a fare, ah, ma questo è un altro giornale, scusate, mi ha imbrogliato la, l'ingrandimento, il giorno, però andiamo a leggerlo. la fotonotizia, allora Stefano Bonacini e Ursula von der Leyen che non ha subito a quanto pare nessuna contestazione per aver fatto uccidere il lupo che l'aveva sbranato il pony, hanno preso subito, bam, non ci sono, i ci sono ambienti, Sì, che in Germania gli ambientalisti sono molto forti, ma non ho letto neanche una riga di contestazione a questa scelta. Un lupo ha ucciso, un, uh, un, un cavallo orribile. Io sono dalla parte di, sono dalla parte di tutti, non sono da, non è inutile stare dalla parte sbagliato. Ho già sbagliato. Però, diciamo che nella natura il lupo predatore uccide uh, per nutrirsi, l'orso che uccide un essere umano invece non lo puoi toccare. Eh. il lupo che ha ucciso il, ca- il cavallo di Ursula von der Leyen è stato assassinato ucciso l'hanno individuato credo tramite le tracce genetiche è un capobranco hanno individuato e l'hanno ucciso pace l'anima sua Berlusconi torna in forza è pronto a fare la mia parte e questo uh, c'è Ken Lodge uh, un grande regista cinematografico ma eh, diciamo che le sue dichiarazioni politiche erano già fuori moda 30 anni fa, quando eh, fu non so se fu, far, fu eh, premiato al Festival di Cannes Tiera eh, e Libertad bellissimo film, peraltro un comunista abbastanza, ma bellissimo film. Eh, le sue dichiarazioni già allora sembravano come dire eh, fuori dal tempo. Adesso continua a fare le stesse, le stesse dichiarazioni 30 anni dopo. Adesso i se non funzionano. Dai. Il mattino di Napoli le stese con i mitra dei figli di Gomorra. La solidarietà dell'Europa. Qui andiamo invece al tempo. Il partito dei Rosiconi anti anti-meloniani e talebani. Annunziata, confermata in Rai, si dimette lo stesso e se la prende con il governo. Schlein rilancia la patrimoniale per colpire la casa e risparmi degli italiani. Conte torna in piazza contro le politiche sul lavoro, manifestazione del 17 giugno. E poi c'è come sempre la, la fotovignetta di Osho, di cioè Schlein e Giuseppe Conte. Se vuoi, fa pure te una manifestazione. Ti conviene farla a metà giugno, che tanto noi staremo tutti a Cavalbio poi dall'Unione Europea aiuta l'Emilia Romagna eccolo qua Quentin Tarantino, un volto amico nel mio film racconto la vita del critico a luci rosse e anche qui un'altra notizia Chiocci, preziosi Orfeo, vecchi direttore dei TG nozze tra Ita e Lufthansa e tedeschi il 41% del capitale e questa è la notizia che trovo qua non lo so potremmo essere sfuggita dagli altri giornali ecco qua la Repubblica ve l'avevo detto questo è il celebre cavallo Rai e... Tele Meloni però c'è qualcosa che sfugge cioè eh, Lucia Annunziata si è dimessa a lei così come Fabio Fazio Fabio Fazio peraltro è andato a prendere ancora più soldi di quanti già ce ne costasse e quindi Tele Meloni Sinceramente mi sembra una, una forzatura perché se le persone se ne, vadano, se ne vanno loro sponte, vabbè, comunque, io come uh, ambasciatore non pena. vi riferisco i titoli. Eccolo qua, Eric Kissinger, eh, l'articolo di Johnny Riotta che eh, mi sono dimenticato di leggere, Poi, questo ve lo voglio leggere perché è interessante. Mattia Feltri, il buongiorno, la prima pagina della stampa. Sentite, 26, Mattia Feltri ha posizione di sinistra, se non sbaglio, eh, è, è marito di, di Annalena Benini, che adesso va a dirigere il Salone del Libro. Non vorrei sbagliare, confondermi con... Sì, 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 sì. Quindi, anche se il papà non è proprio di sinistra, lui lo è. Però se ne ascoltate, volevo leggervelo perché... Come sempre succede con Mattia Feltri, comunque ehm, ci sono righe intelligenti, se posso permettermi un giudizio. Eh, non è un giudizio, è una constatazione. 27 anni un giorno fa moriva Renzo De Felice, il più importante storico italiano del fascismo. Mi ha sempre affascinato la sorte parallela riservata a lui e a Fest, il più importante storico del nazismo. L'uno e l'altro passarono la vita a fronteggiare l'accusa di giustificazionismo poiché avevano tirato fuori le due dittature dagli inferi in cui erano state sprofondate per sottrarle alla dimensione demoniaca e restituirle a quella umana con cui tutti noi dovremmo, avremmo dovuto fare i conti. Nella primavera del 1988 avevo cominciato l'università da pochi mesi quando alla Sapienza alcuni studenti di estrema sinistra annunciarono il blocco delle lezioni di De Felice Colpevole con la sua squallida operazione storico-politica di aver legittimato il fascismo e superato la pregiudiziale antifascista in particolare in un'intervista concessa a Giuliano Ferrara per il Corriere aveva respinto l'antifascismo come fondamento della democrazia perché sostenne non tutti gli antifascisti sono democratici Vorrei sottolineare questa frase che bisognerebbe stampare non tutti gli antifascisti sono democratici Due, due constatazioni, Beh, questa frase non ha bisogno di credo, non, di, non tutti gli antifascisti sono democratici, e De Felice la proferiva questa frase 35 anni fa, 35 anni fa, andiamo avanti, De Felice in quei giorni non stava bene, contava di rimanere a casa e curarsi, ma se le cose stanno così, disse in università, ci vado anche in Varella. Presero le sue difese in molti, pure da sinistra. Per esempio Paolo Spriano, che con De Felice aveva condiviso la militanza nel PC, finché De Felice non se n'era andato per l'invasione sovietica dell'Ungheria. L'Unità, col direttore Gerardo Chiaromonte, definì inammissibili i propositi degli studenti, proprio in nome dei nostri ideali democratici e antifascisti. Una bella lezione, grazie alla quale quella mattina, felice poter tenere, poter tenere la sua. Ed eccola qua, la verità, Monti e l'Unione Europea chiedono più tasse, la Schlein insegue, alziamole, la commissione suona la solita musica, ha riformato il catasto. l'ex premier invita la Meloni a ricattare l'aula sul MES e rimprovera la sinistra di non fare per un fisco più pesante. E il neo segretario scodinzola su successione rendite finanziarie e immobiliari carico troppo basso. La Furia Green non si ferma, ora tocca ai condizionatori. Gianluca Baldini: ne abbiamo parlato ieri anche con Caldea Gas e anche i condizionatori con con, Sandro Iacometti di Libero. Poi abbiamo Maurizio Belpietro, appunto, che parla da di questo Eh, nelle nelle RSA le restrizioni covid non vanno più via il 5 maggio la messa ha dichiarato finita l'emergenza Rai, altro giro altro regalo, l'annunziata molla in odio al governo Giorgio Gandola se ne occupa ecco, Carlo Tarallo sì, anche anche la verità a a dire la verità si si è occupata delle del voto, ancora Pisa Vicenza, le altre, tutto sulle sfide dei ballottaggi. Marcello Veneziani non andrei a lezione da Don Milani, la sua scuola è un pasticcio. Eh, poi, e poi andrei, eh, allora, restiamo su, eh, ecco qua. Eh, libero, mm, scusate stavo trascurando libero, fuori due, mezz'ora in meno, dopo Fazio oppure l'Annunziata lascia la RAI, non condivido nulla di questo governo, eh, la firma del direttore Alessandro Sallusti e anche qui sfugge la razza per quale motivo, se tu devi fare eh, il tuo lavoro di giornalista, cioè fornire informazioni e possibilmente approfondimento, perché devi condividere eh, quello che il governo, sì è il tuo editore ma, perché, ma se lo condividi allora vuol dire che non darai mai una informazione corretta, perché se tu condividi tutto quello che, che, che sceglie il tuo editore, che è quello che ti dà i soldi magari certe volte avrai reticenza eh, nel riportare cose scomode no? è una cosa che si può fare se sei dichiaratamente, apertamente schierato se invece sei servizio pubblico questo non dovrebbe essere una riflessione a voce, a voce alta quindi mi è sfuggita questa, questa associazione il sogno di Ellie tassare di più eredità e case La Lane spiega i suoi piani poi vi, vi scusate ma apro una una annacoluta su quello che è sfuggito ieri guardavo non c'era di meglio Rete4 con trasmissione con il tipo toscano il conduttore che piace tanto a voi francamente Vabbè, fa, la faccio breve. Lo sapete il caso del. è stato anche ospite di Vanin, Il caso del ragazzo che fotografa le, le rom che rubano in metropolitana. Sapete che è stato picchiato. Ieri in trasmissione ho visto, è sfuggito ai giornalisti. Questo è, francamente mi ha, mi ha colpito. C'era un esponente del mondo, mondo rom, chiama l'Atenia, chi se ne importa? Fa, fa, sta di fatto che. Eh, questo personaggio con la barba e a un certo punto questo personaggio ha cominciato a dire ehm, che innanzitutto non era la prima volta che lo diceva eh, il ragazzo che fotografava sbagliava perché lui diceva non doveva fotografare non doveva pubblicare i filmati cioè non doveva questo ragazzo praticamente avvisare noi cittadini soprattutto noi che abitiamo a Milano eh, che ci sono le ladre perché non va bene a questo esponente delle, dei, dei, dei Rom, non va bene che un ragazzo milanese avvisi gli altri cittadini che ci sono delle, delle ladre in metropolitana. E è arrivato a commentare il fatto di violenza, questo ragazzo è stato picchiato, ci sono, avete visto tutti, l'occhio è sanguinante, eccetera. E questo signore con la barba ha detto che era quello che insomma, in pratica se l'è cercata. Perché facendo questo, e poi gli ha detto una cosa che a me non so se io penso sì, a voi piace molto. Quel conduttore toscano, mi ricordo neanche il cognome, sinceramente non me lo ricordo. Ha detto una cosa che mi ha, che mi ha veramente si dice questa locuzione antica, Non, un gelato il sangue nelle vene. Gli ha detto che la pross- che poteva andargli peggio al ragazzo che fotografava, eh, che filmava e che è stato picchiato. Perché poteva anche finire sotto la metropolitana. Chi non è stato in metropolitana è un niente cadere sui binari, sulle rotaie. È un niente. A me, francamente, sono sembrate parole che mi hanno fatto impressione e avrei voluto che quel giornalista lì che piace tanto a voi intervenisse stigmatizzando perché io francamente ho ravvisato eh, un, un avvertimento, para, ma, non voglio dire mafioso, non, sono, non conosco le, le leggi a tal, a tal punto da potermi permettere di dare, paramafioso sì, eh, quel rischio te lo sei andato a cercare e ti è andata bene perché avresti addirittura potuto finire sotto le rotaie della, della metropolitana. Non so, poi questo volevo riportarlo. Uh, fa parte in un certo senso della rassegna stampa, anche, anche esso. Gramellini, eccolo qua, Filippo Facci. Allora, l'appunto sempre sulla prima pagina di libero. Quindi, mentre a Napoli due gomorroidi sparano a una bambina che mangia gelato. A Milano un transessuale seminudo dice di avere l'AIDS, sputa, si spoglia vicino a una scuola, sinché la polizia municipale, i vigili, gli is, lo caricano in auto, ma lui, lei, prende a testete il divisorio e finge un malore. Allora i vigili gli aprono la portiera, ma lui, lei, li scalcia di brutto e scappa, ma lo ribloccano, la ribloccano, qui parte il video, e lo manganellano e usano lo spray orticante. urticante, o vigile esagera, e sbaglia, ci sarà un'inchiesta, Il l'altra sessuale viene liberato o liberata. Poi Massimo Gramellini guarda il video e scrive che non si sa ancora bene di quelli colpi si fosse macchiata la persona colpita. Si sa benissimo, è sul Corriere. E scrive Milano non è Los Angeles e titola Milano America. E nonostante la giunta sia di sinistra, da sinistra si denuncia un clima di transfobia nel paese. Appunti, a Milano nel 2022 ci sono stati 19 omicidi, a Los Angeles 400. Negli USA nel 2022 la polizia ha ucciso 1176 persone, mentre in Italia quando rarissimamente capita, tipo 14 anni prima, diventa un film su Netflix e è un seggio parlamentare per la sorella, con i poliziotti condannati. Nota l'Italia è il paese con meno omicidi in Europa, dopo Svizzera e Norvegia. E nel 2022 sono stati 309, nel 1990 erano 3.012 e i grammellini erano anche più di oggi, Per il resto i ghisa milanesi ci massacrano da sempre di molte. Allora con queste scoppiettanti righe come sempre di Filippo Facci credo si possa andare addirittura all'intervallo... Ehm, quindi mi metto nelle mani del grande dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica un mondo oltre
2: l'immaginazione un viaggio oltre ogni confine comincia l'avventura ma è solo un'ora convincente
3: ogni sabato dalle ore 16 la
4: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio?
0: Torna Pierluigi Pellegrini. Il mio nome e
1: nessuno. Faccio un passo indietro ehm, perché mh, non vi ho letto il, uh, il titolo di un uh, articolo di Francesco Borgonovo, dalla prima pagina della verità. Lutero in affitto: una terapia. Parola di gri, Crisanti. Aspetta che tra Crisanti e la verità c'è un braccio di ferro, ormai teorizzano il diritto costituzionale di comprare bambini. E poi un'altra notizia, questa volta ritorno alla prima pagina di Libero, Lorenzo Mottola, il guru di Prodi, inguaiato dal figlio. Levi dall'appalto per la comunicazione dell'Italia al salone del libro, a una società belga dove lavora Levi Junior. Ai, 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 un soffritto di interessi, per dirla con Dago Spina. Il politico PD che guida la missione italiana a Francoforte 2024. Eh, vediamo, volevo darvi conto delle prime pagine, eccolo qua, il Gazzettino. Eh, Venezia sia la tassa d'imbarco, Save sconfitta, Smog stretta europea. L'Italia si ribella. Eh, c'è anche la prima pagina. Adesso è il mondo del paese: eh, ci sono anche lì, eh, ci sono mal di pancia a dir poco nei confronti delle politiche ecologiste europee. Cioè, non è solo i sovranisti, i destroni, i fasciotti fascisti italiani. E che, che sono negazionisti climatici, come amano dire certi. E, e poi, secolo XIX, Romagna, l'Unione Europea annuncia aiuti, Meloni bacchetta i governatori. Questo secolo XIX, e qui c'è eh, la vignetta di Rolli rinunziata: lo schermo vuoto della Rai. E poi, eccola qua, fatemi chiudere anche la prealpina ha, una, ha la vignetta sulla Rai la nuova Rai, il cavallo con il profilo di Giorgia Meloni il prete fa pace sulla spiaggia comabbio Don Enrico ritira la querela contro il parrocchiano che lo aveva offeso e questa è l'apertura poi c'è Dino Meneghin tanta nostalgia sapete che Varese è terra etera di cestisti, anche se ho i boh, anche, eh, perfetto, c'è stato un impasse, eh, adesso facciamo una carellata, vediamo un po', di di notizie e poi andiamo ad approfondire i quotidiani un po' di riferimento del pubblico, dello spettabile pubblico di Radio Libertà, cioè Libero il giornale la verità, diciamo anche il tempo. Allora, un po' di di pagine che ho scelto da, da offrire alla vostra attenzione, questo è il Corriere della Sera, l'opposizione contro il governo ma sui direttori il PD accusa i 5 Stelle Compatti sul caso annunziata divisi sulle nomine, idem la loro astensione è un brutto segnale qua eh, sempre il Corriere, siamo vra- dall'altra parte del mondo per certi aspetti perché parliamo di Russia Prigorsky avverte ora: la Russia rischia la rivoluzione come nel 1917, niente po', po, po di meno. Lukashenko ha iniziato lo spostamento delle atomiche non strategiche in Bielorussia. E anche questa è una notizia abbastanza, eh, abbastanza mh, significativa, direi. E questo sempre, ecco il Corriere, ripropone. Molti di voi sono uh, ammiratori e lettori di Oriana Fallaci, e il Corriere riporta un'intervista che Oriana Fallaci fece a Kissinger per, per il Corriere stesso. Beh, Kissinger si è pentito di quell'intervista. ha detto «la cosa più stupida della mia vita, sono come un cowboy, il potere è uno strumento per fare cose splendide». E questo... L'articolo era Kissinger rivela perché non abbiamo ancora firmato l'accordo sul Vietnam. Questa era, era un'intervista del 1972. Eh, ancora affari esteri, chiamiamoli così, eh, sempre sul Corriere, de santis Ron DeSantis, eh, l'italo-americano di origine alpina eh, che dovrebbe competere a um, Donald Trump, come dicono quelli bravi. Eh, Il ruolo di sfidante a Joe Biden eh, è partito male perché De Santis scivola su Twitter il lancio della candidatura rovinata da problemi tecnici. Una figuraccia per Musk, Biden ironico, questo link funziona. E qui lo sapete ci sono molte polemiche perché lo stupratore seriale genovese potrebbe uscire, è stato condannato, non so se seriale sia il termine giusto, comunque... Fino a prova contraria è stato, è stato condannato genovese per crimini orrendi e potrebbe uscire. E intanto veniamo a sapere che Stasi, il delitto di Garlasco, ehm, ha un lavoro fuori dal carcere, esce ogni giorno da quattro mesi. Finora scontati sette anni su 16, l'impegno a risarcire 700 euro. E qua, come sempre l'ultimo anello della catena alimentare occidentale, il lavoratore, qui proprio un quadretto nascosto, messo insieme alle notizie che riportano, eh, che sono inerenti all'inserimento di di criminali, o perlomeno sono stati condannati, quindi persone condannate, e allora hanno messo qui questo francobollo, che a me era sfuggito infatti. Quattro incidenti mortali sul lavoro ieri, tre in Lombardia il quarto in Calabria. Il 25enne Abdul Ruman, bengalese, il primo giorno di impiego è rimasto schiacciato sotto un macchinario di un'azienda tessile a Trezzano, Milano. A Bagolino, Brescia, un 33enne è stato travolto dalla pianta che stava tagliando. A Cantù, Como e a Rende, Cosenza in Calabria, un sessantenne, un sessantaduenne, entrambi i muratori, sono caduti dai ponteggi. Una volta mi facevano osservare da ragazzo che era difficile trovare un muratori sessantenni, proprio perché a una certa età è un lavoro molto duro quello del muratore, ma questi, queste persone continuavano e purtroppo ci hanno anche rimesso la vita in Lombardia come in Calabria, ma a quanto pare non gli ne importa nessuno. Uh, e quindi, Schoma's Gon dicono io picchiamo, ecco qui: invece, vediamo che la trans la tiene botta. Io ho salvato la pagina del Corriere della Sera, eh, ma diciamo, i giornali di sinistra soprattutto danno ampio spazio a Bruna la trance del video virale, solo la donna è stata gentile con me, io picchiata e ricoperta di insulti, ora denuncerò quegli agenti. E qui una notizia, gli appassionati di sport, è una bella notizia in assoluto, eh, gli appassionati di sport eh, saranno toccati in, soprattutto, ma è stato allenatore, pensate, è stato allenatore sia del Milan che dell'Inter, Credo si, no, è stato sicuramente allenatore della Juventus e anche del Torino, ed è stato allenatore della Lazio. Gli manca la Roma, fatto tutti... ah, gli manca la, la Sandoria, e il Genoa e avrebbe fatto tutti i derby. Di sicuro deve essere forse l'unico, e rarissimo, allenatore che abbia fatto sia il derby di Milano che quello di Torino da entrambe, entrambe le sponde. Sto parlando del romagnolo Alberto Zaccheroni, nato a 70 km meno forse da, da, dal paese dove è nato Rigo Sacchi. E era caduto mi era entrato in coma e adesso si sta riprendendo 70 anni il primo aprile scorso dalla caduta al coma un mese che non ricordo mi sveglio che ci faccio qui zaccherò in un deficit con la memoria breve ma riparto la rubrica delle lettere di Aldo Cazzullo gli inglesi possono perdere le battaglie ma vincono le guerre qui la prima pagina del Gazzettino l'abbiamo già vista e qui ve l'ho detto il federalismo, le polemiche, Fedriga, l'autonomia, opportunità per il sud, seconda giornata di audizione in senato, sindacati contrari, così si spacca il paese, l'affondo dell'associazione libera sarebbe un vantaggio per la mafia, niente popo popo di meno che addirittura. Poi vediamo se ci sarà spazio, questa è un'altra pagina da leggere, Eh, così come quella di Luca Fazzo sul giornale Eh, Latinorum, strafalcioni, gaffe, il concorso per magistrati che diventa una farsa poi se vi interessa, 7 over 50, Valeria Braghieri eh, sulle pagine del giornale, pagina 18 cosa mangiare a 50 anni per campare fino a 100 cereali, pesce, noci e caffè anche dalla mezza età a tavola si può allungare l'aspettativa di vita e io quasi, quasi stasera mi faccio un branzino se posso permettermi eh, il palazzo degli studi festeggia cent'anni alla Spezia con il patrocino del giornale eh, poi qua Putin ritorna allo chef qui siamo sul secolo XIX Putin, vivo o morto. Gli 007 di Kiev, vogliamo ucciderlo. Poi dietro front Ront, lo porteremo all'AIA. La, la Wagner lascia Bachmut, Prigolzin. C'è il rischio di una rivolta in Russia. Eccolo qua. Armato fino ai denti. Se il macellaio della Wagner diventa il comodo, il comodo oppositore. Analisi di Anna Zafiesova. Spero che la pronuncia sia corretta. E poi... La solita sinistra rosicona, questo è il tempo, eh, c'è, L'articolo è di Pietro De Leo, Schlein riesuma il cavallo di battaglia della patrimoniale per tassare rendite fiscali, immobiliari e successioni. E la ricetta con cui ha vinto le primarie contro Bonaccini, colpire la casa, simbolo della famiglia, difesa dal centro-destra. Il, poi... Eh, Dal tempo andiamo a Repubblica, la vignetta di Altan, eh, chiaramente questa è Giorgia Meloni. Il problema con lo spoil system è che ci stanno più guli che poltrone. Eh, Come per la pagina culturale sono ancora su Repubblica, c'è un nuovo volume su un grande disegnatore eh, Pericoli e i suoi dopi, in un nuovo volume il grande disegnatore raccoglie le versioni alternative o preparatorie dei suoi celebri ritratti, facendoci entrare nel laboratorio del processo creativo. Beh, guardate qui che roba, mamma mia, straordinario davvero, Beh. No, non, non è. Eh, mamma, è caro, è caro. 45 euro, 810 pagine, ritratti di ritratti, però me o mo segno, vedo se le finanze me lo possono permettere. Eh, perché io sono un adoratore di Mannelli, restando sulla, su, sui ritratti, però studio eh, pericoli, insomma, perlomeno in Italia siamo ancora messi bene. Andiamo alle cose che mi interessano di più, qui si parla di arte, quindi... Eh, Meglio farlo in altra sede perché qui volete politica, volete lei, volete Lucia Annunziata. Nuovi direttori, nasce Tene Meloni e l'Annunziata lascia l'azienda. La nuova lottizzazione, tuona la Repubblica. Via Libera le designazioni in Consiglio di Amministrazione. Chiocci, quota Fratelli d'Italia al Tg1. Preziosi, col timbro Forza Italia al Tg2. Orfeo, confermato al Tg3. Vianello, esiliato a San Marino. Voto contrario della Presidente Soldi, 5 Stelle si astiene. Lo sapete, la Presidente Soldi voleva più donne. Ah, e poi si sono sbagliati, si sono accorti, quelli di Repubblica, che dal 2014 al 2021 eh, ci sono state da parte della RAI spese sospette eh, nella sede di New York. Ma quando c'era il governo di sinistra non se ne erano accorti. Adesso non c'è più il governo di sinistra e se ne sono accorti le cose vanno così la Russia riarma Lukashenko atomiche 40 km dall'Unione Europea È iniziato il trasferimento delle bombe nucleari tattiche e la prima proliferazione dal 1991 questa è una notizia eh, terribile con, con tre R che ci dà Repubblica e Putin il superstizioso per vincere vuole donare l'icona sacra a Kirill ma viene bloccato dal museo la Santissima Trinità di Andrei Rubliov realizzata nel secolo XV-1400 e rivendicata dalla guerra ortodossa, dalla Chiesa. Orribile lapsus. E L'alto là di Mattarella, troppi decreti sono sulla pagina della stampa. Troppi decreti con emendamenti spesso fuori tema, il capo dello Stato convoca la russa e Fontane, i presidenti di Camera e Senato, il Senato e Camera, per frenare un fenomeno che sembra sfuggita di mano. E... Decreto Reve, il provvedimento che introduce Reato, eccetera, eccetera, decreto Bollette, decreto Nato, questi sono un po' sotto l'indice, non finiti nell'indice di, del Quirinale. Aspetta eh, ai Presidenti delle Camere evitare i decreti omnibus, eh, lo spiega Francesco eh, Clementi, giurista. E poi, sono sempre sulle pagine della stampa, sì, vi siete fatti distrarre da questa pubblicità, eh, però quello che ci interessa è il commissario alle al, finanze europeo eh, all'economia eh, voglio dire Paolo Gentiloni pressing di Gentiloni per il MES l'Italia si sta facendo del male Salvini all'Unione Europea dice invece avanti con la flat tax De Santis disaster, Twitter si inceppa al lancio della campagna con Musk Trump gongola un disastro, ironia anche da Biden e questa era stampa il muro al confine de, col Messico, mobiliteremo tutte le risorse per farlo e poi questa 35 30 sec- 30, secondi sull'arte sempre dalla stampa è una notizia inter- molto interessante per chi ama l'arte nasce il primo polo dei musei civici nel 2024 il cantiere per la nuova gamma e qui c'è ehm, io sapevo che, che era a Brera mi sembrava si vede che gli hanno prestato a ottobre la grande mostra di Francesco, o Francesco, dipende, Francesco, Francesco, qualcuno mai Francesco perché era veneziano. Il papà era un pescatore valenziano, ma lui è nato eh, quindi a Venezia da considerarsi veneziano. E questo è uno dei quadri, no? siamo nell'Ottocento, al romanticismo penso che sia noto anche a chi di arte eh, non sa un tubo, il famoso bacio. E poi eccola qui la verità, vi avevo detto, poi entreremo più magari da vicino nell'articolo di Gianluca Paolucci, a due ONG del Quartartart 6 milioni e mezzo di fondi comunitari, cioè soldi nostri che sono stati dati alle ONG. E poi eh, l'intervista da Rigo Cipriano, Cipriani, Laris Bar Venezia sempre sulla cresta dell'onda fu intervistato a Radio Padania parecchi anni fa Eh, è un fatto, Bruxelles penalizza sempre noi parla il proprietario del mitico Arisbar la stretta monetaria della BCE mette a rischio la crescita perché fa contrarre i consumi la sostenibilità ambientale è insostenibile sul lavoro intelligenza artificiale, scemenze non perdiamo l'umanità del quotidiano è l'intervista di Tobia De Stefano ed eccolo qua questo ve l'ho detto eh, Caos Juve Lapo contro Cristian o oh eccola qua guardate ah non so quanti incarichi e non si sa cosa sappia fare <ride> membro aggiuntivo UEFA nel board della FIFA eh, il Rampolo Elkan attacca l'esponente UEFA l'articolo è di Carlo Tarallo un tempo vicina, era più che vicina eh, amic- amicissima di, dell'avvocato Agnelli e succe- cosa pensi delle parole gravi di Cristiani membro UEFA? La Elkan ha risposto: è grottes- grottesca. Per me, è una senza anima e senza dignità, è vergognosa. Maiuscolo, un'arrampicatrice sociale, sempre maiuscolo e sempre maiuscolo. Povera donna. Parole, palabras de fuego. Annunziata si dimette, non condivido nulla. Qui Pietro De Leo sulle pagine di Libero e Francesco Storace è sempre su Annunziata, la giornalista esperta di gaffa, pronta a candidarsi a sinistra. Quindi, Onisuaki Maliwa, però, moto della giarrettiera o meno. Francesco Storace, forse la vista giusta, eh, pronta a candidarsi a sinistra. Slane sempre più tassa, abbiamo visto. E sulla Romagna egli eh, fa un'altra figuraccia. Il nostro, il nostro è sempre così disponibile: gentile, bravo. Sando Iacometti, Penosio scarica barile. Su un altro assessore adem. In regione avevo solo la delega al clima non all'ambiente. Non sono mai stato assessore all'ambiente in Emilia Romagna. Io era assessore al welfare al clima. Assessore all'ambiente era un'altra persona che, peraltro, ha lavorato molto bene. Tra un po'. Eh, non sarà neanche me. Voi tra un po' scoprirà che lei dice: Ma io sono nato in Svizzera, non c'entro nulla con l'Emilia Romagna. Io me l'aspetto. Nel senso che dirà: sono multinazionale, sono, sono sovranazionale, sono, ehm, sono per l'abbattimento di ogni confine. Cosa sono queste questioni addirittura regionali territoriali? Noi dobbiamo guardare lo spazio per prevenire il clima. Mi sa che ci stiamo arrivando. Il PD adesso faticherà a guadagnare altri voti, dopo la nomina della Schlein, questo è sempre Pietro De Leo che intervista ehm, il, saggi- il sondaggista Antonio Noto, è sempre sulle pagine di libro. Eh, pagina intera di libro, Tommaso Montesano sul voto di sabato e domenica, e poi Corrado Cone che parla dell'applicazione corretta che parifica i lavori di casa il governo spagnolo la fornirà alle famiglie in modo che donne e uomini possano distribuirsi equamente le faccende domestiche ma la libertà è un'altra cosa allora questo invece Baby Depp sconvolge più di papà Rosie Depp prote- Lily Rose Depp 23 anni protagonista della serie televisiva The Idol eh, ecco sì adesso mi ricordo la mamma era Vanessa Paradis quindi, quindi Lily Rose Depp eh, è partita secondo me con i bonus Perché se sei figlia di Johnny Depp e di Vanessa Paradis insomma voglio dire a meno, che, a meno che i miscugli genetici sbaglino completamente non puoi che venire fuori guarda, con eh, come dire, con questa grazia davvero questo fascino eh, mi fermo bravo Simone ma non mi scuso il tifoso interista è incontentabile Pietro Senaldi, se siete interisti eh, non so se ci sono ascoltatori magari non orientati ma ascoltate, siate capaci di essere a 360 gradi, ecco. se, non, se ci sono ascoltatori non di destra o non diciamo non di questi orientamenti di queste lande e che quindi non comprano libero abitualmente procuratevelo se siete interisti o se siete appassionati di calcio comunque perché capite cos'è un interista Pietro Senaldi ha scritto veramente un editoriale da incorniciare, bravo a lui e, e poi abbiamo Libero Milano, ehm, viene ricordato Roberto Maroni 29 dunque, oggi siamo il 27: 28 domenica. No, eh, 20, oggi siamo il 26 lunedì 29, la festa della regione Lombardia. Ehm, vi ricorderete che Roberto Maroni ci teneva moltissimo. Credo. Eh, l'abbiamo intervistato più volte. Sentito anche nella vecchia radio Padania, su questo, eh, si era impegnato, e qui c'è questa foto: vedete Maroni Fontane, Salvini, Rose Camuna, la regione, non si dimentica di eh, Maroni. Lo trovate su Libero Milano. E adesso andiamo, e eh, qua scade sempre tutto. Dunque, credo che eh, tra poco. Si debba dare spazio. Eh, Federico, possiamo anche parlare aperti sverbi, se noi non abbiamo segreti per nessuno. Assolutamente. Credo, credo ci sia la... adesso c'è il meteo?
0: meteo. sbaglio. sì, perfetto. Possiamo andare anche adesso in meteo.
1: E allora, eh, se siete in auto, se siete in procinto di uscire o se siete in ufficio, ovunque voi siate, ascoltate il meteo così vi fate... L'idea, un'idea se sia meglio o meno fornirsi di ombrello o invece eh, non uscire con il cappotto, lasciare il cappotto a casa. Prego.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
2: una scelta di valore.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: L'anticiclone Zefiro torna a dominare la scena sull'Italia, ma non è granitico e lascia spazio a qualche infiltrazione. Nella prima parte della giornata, tanto sole infatti da nord a sud, con cieli pressoché sereni al nord-ovest sui settori centrali tirrenici e sulla Sardegna. Più nubi invece altrove, ma in genere innocue. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità, specie al nord-ovest, sui rilievi appenninici centro-meridionali e sul basso Tirreno, aree dove saranno possibili dei temporali, poche variazioni invece altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Consultate la nostra app per maggiori dettagli. Una buona giornata ad Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Di nuovo in onda con la rassegna stampa. Mandiamo un brano prima. e la linea torna a Pierluigi Pellegrin.
1: Il nome nessuno, mi raccomando. Allora, c'è, una, c'è un, un appendice delle prime pagine, quelle che non sono nella dedicola digitale della radio, ma sono a disposizione di chi le prende. Domani l'Emilia al centro dell'Europa, von der Leyen, l'Unione Europea è con voi. Annunziata lascia la RAI di Meloni. L'autonomia sommerge il paese e salva la Lega. Uh, è come... Vabbè, loro sono fatti così. Eh, populares, i liberales, pressionano contro la Renda Verde. Perché mi metto la leggere in castigliano? Quello che volevo dirvi, l'avevo anche anticipato: eh, le misure green europee stanno creando subbuglio anche in Spagna. E vedete che anche Macron ha i suoi problemi. Il sole è 24 ore, e la Germania frena ancora e scivola in recessione. Eh, questa è una pessima notizia PNRR decisivo per il PIL due terzi della crescita 2023-2026 appesi al piano tra l'altro questa è una notizia che correderemo, che, a cui daremo corredo di approfondimento con uh, uh, Silverio Allocca nel, uh, tra due ore nel, uh, oltre la pagina perché um, parleremo di un dato dell'FMI è stato un, ma... <ride> è stato un po' nascosto perché è un brutto dato per loro, cioè per quelli che ci hanno raccontato una certa canzone. L'economia della Russia è in crescita e non di poco, non solo: l'economia russa è cresciuta nel 2023, le proiezioni dicono che crescerà più di molti paesi dell'Unione Europea che hanno applicato le famigerate, famose famigerate sanzioni. Perché eh, dico questo riguardo la questione della Germania? Perché, secondo la ricostruzione di Silverio Arlocca, che è uno studioso di geopolitica, eh, Putin faceva conto, Putin, dice Arloca, non, può avere, non pensiamo che abbia scatenato questo putiferio per, per difendere il Donbass, perché ha nel suo mirino la NATO. E, eh, Prevedeva le sanzioni che gli sono servite per rafforzarsi internamente perché ha permesso, gli ha permesso di allontanare quelle oligarchie che non l'hanno mai amato, e soprattutto puntava, punta sul fatto che la Germania, ma anche l'Italia eh, venissero meno, insomma, questo blocco anti, anti-russo. L'attentato di Nord Stream ha frenato un po' questa. Se vi ricordate il ministro delle finanze tedesco, diceva l'autunno scorso che se le sanzioni creano più danno a chi le applica che a chi le subisce, bisogna pensarci. In Italia facevano finta, si giravano tutti dall'altra parte, però in Italia sarebbe stato messo impiccato come un putiniano, e quindi la Germania aveva poi successo il Nord stream e la Germania si è adeguata, però eh, questa notizia, ne parleremo con uh, Silverio Alloca, scusate, è un'anticipazione di quello che vi aspetta. I sindaci contro gli scipi, questa è l'apertura dell'Italia oggi, vogliono cambiare eh, la troppo permissiva legge Cartabia, non essendo consentito agli stranieri di sporgere denuncia, essi diventano l'obiettivo privilegiato dei delinquenti Ecco qua, ve l'avevo detto, l'osservatore romano fa un po' da pandan ehm, l'avvenire. Basta con l'insensata guerra alla natura. A troppi viene impedito di abbeverarsi al fiume possente della giustizia e della pace. messaggio del Papa per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Ma scusate perché? eh. Per fare pace con l'ambiente cominciamo a ridurre la plastica. Però se parli di ridurre le bottiglie di plastica adoperando quegli strumenti che servono per purificare l'acqua di rubinetto, che già di per sé è potabile, magari può avere problemi. Qui a Milano, per esempio, dove abito, eh, l'acquedotto usa molto il cloro e quindi bere l'acqua di rubinetto crea qualche problemino. eh, eh, però se la purifichi diventa ottima, diventa Non solo non ha più questi problemi eh, collegati, eh, comunque è, è di per sé già potabile. Ma diventa anche buona se usi questi filtri, che non sono quelli inaccessibili, costosissimi, eccetera. Però io ricordo anni fa, è un pallino, ci ritorno, in Unione Europea. Ci fu un attacco pesante in quel caso, fu alle caraffe. Erano cancerogene, disse, dissero. Me lo ricordo benissimo. Sarebbe anche quello un modo per ridurre l'uso della plastica, ma lì non si, non si tocca. Le Figaro imposta sul clima. Macron resisterà a sinistra. Eh, dunque eh, la sinistra vuole finanziare la transizione ecologica con uh, ulteriori carichi fiscali e le Figaro si chiede se Macron riuscirà a, a resistere aspettate un attimo cos'è? L'imposta imbecille. le Figaro non è proprio un giornale di sinistra eh, diciamo che secondo i termini moderni lo sapete potremmo metterlo addirittura tra i conservatori e questa Macron lancia un appello contro eh, la decivilizzazione. Eh, dunque, e poi qui c'è questa bella foto di Tina Turner, la morte della regina del rock and roll. E volevo chiudere con questa immagine che credo racchiuda eh, tutta la potenza di Tina Turner. Eh, The Wall Street Journal, una leggenda musicale in due atti, e qui, eh, spettacolo, e, anzi mh, Federico poi nella, nell'intervallo delle, visto che hai saltato l'intervallo musicale delle notte 30, ne faremo uno lo stesso a pazienza, non recuperiamo, è andato perduto per sempre, queste note che si sono disperse nell'infinito e non verranno mai più recuperate, ho visto cose. Eh, alle 9 eh, proseguiamo, magari è banale, è scontato, quel che volete, ma un, un pezzetto di Tina Turner, visto che ieri ho portato sempre dalle mie personali librerie musicali una raccolta, una banale, un banale disco raccolta, ma ricchissimo, di, belle, di, di gioielli, di Tina Turner. Prima, Typical mail va bene? Prima. Quello che vuoi, scegli tu, okay. eh, sei, tu sei tu il DJ. Okay. Prima eh, Federico ci ha introdotto in, uh, di, ne, nella piena primavera con Rosi Vela, che è cantante, modella cantante di, eh, di qualche anno fa, ma direi questa volta siamo più svegli. Probabilmente diamoci una bella carica. Perché prima direi il pastello di Rosi Vela era perfetto. Adesso andiamo in Devante come Dicono dalle parti del telimente e dintorni e andiamo, andiamo sul libro. Allora eh, andiamo ad approfondire. Hanunciato a Sedimetti, la giornalista. Quindi, allora, Pietro De Leo e Francesco Storaccio, abbiamo visto anche prima. Approfondi- si, diciamo analizzano. Eh. A proposito di editoria, eh, l'Espresso, che lo sapete non era più, del gruppo Jedi ha venduto il 49% se non sbaglio delle proprie azioni a una società che ha a che fare con Dalema. Mi è venuto in mente perché lo vedo qui eh, in questa foto. Ecco le prime nomine della Rai Meloniana e Giallo Rossi fregnano ma incassano poltrone, eh, Paolo Corsini, direttore dell'informazione. Angelo Mellone, direttore di Daytime, Mario Orfeo, direttore del Tg3, Antonio Preziosi, direttore del Tg2, e c'è ancora Monica Mangioni, quella resta sempre, eh, setta al posto dell'abortone e torna Roberto Poletti, l'abortone quel ramo del lago di Garda, e tra un po' sarà quel ramo del Trasimeno. Succede, dai, quando si parla, è stata un po' impallinata. Eh, non so neanche chi sia, uh, so che è una persona a me cara, non, non la sopporta, cambia sempre canale, ma non l'ho mai vista, quindi non... so che hanno riportato i giornali di questa gaffa. Uh, si è parlato molto di Manzoni e quindi... Eh, evidentemente Francesco Specchia, cronista di Frontiera, la vera novità è Chiocci dall'inchiesta del TG1. Francesco Specchia è l'autore di questo articolo, il guru PD dall'appalto alla società del figlio. L'ex fedelissimo di Prodi, Lorenzo Mottola, l'autore dell'articolo. Claudio Siniscalchi, ah, ieri l'abbiamo dato uh, a Radio Libertà abbiamo fatto sentire. Uh, la commemorazione del, del grande Teodoro Buontempo. A me piaceva moltissimo, anche se non amo quella parte politica eh, per, qua, per la quale lui militava, ma è sempre stata una figura eh, forte, carica. In realtà, io me lo ricordo anche nelle interviste, molto meno rozzo del, di quanto lui stesso forse ci giocava eh, con questa presunta rostezza, perché le sue analisi politiche erano di... di Uh, mi piacevano, erano di qualità, condivisibili o meno. Erano fatte con un uh, grano salis, se non sbaglio. Per Pe- Pecora si chiamava era il soprannome perché lui, sbarcato a Milano, che lo fosse abruzzese, eh, da militante squadrinato, eh, viveva in auto e credo che quest'auto, <ride> negli anni '70. <ride> e Vecchiotto se lo ricorda, c'erano anche quei coprisedili con uh, similpecola pecora, roba del genere, credo sia per quello che lo chiamavano il pecora. Comunque ci sono state mh, queste commemorazioni mh, in, uh, alla Camera a Montecitorio e le abbiamo fatte sentire. Ecco qua i gretini che chiedono la grazia al Papa, gli Ecovanda li ha processo per i danni ai musei vaticani, accusano. Bergoglio non ci ha risposto, speravamo fosse sensibile all'ambiente, ma a vedere eh, l'osservatore romano, leggere l'osservatore romano, eh, l'avvenire fosse, forse sì invece. Vendetta europea sulla nostra frutta, l'ultimo ricatto di Bruxelles, il commissario Timmermans, Massa, se non ha approvate il Green Deal, niente innovazioni in agricoltura, filiera Italia protesta a Barbieri. E poi Vittorio Feltri, il mio terrore, fate il ponte ma non credo che ci eh, salirò. E poi il nuovo commissario, ora ci sono i funerali, la stoccata di Giorgia sul caso Bonaccini, la è irritata dalle polemiche sulla ricostruzione della Romagna, prima troviamo i soldi, poi chi li gestirà? Von der Leiden daremo tutto l'aiuto possibile, Antonio Rapisarda e eh, l'autore dell'articolo Fausto Cariotti Schlener più tasse su case ed eredità e poi qui abbiamo già visto Pietro De Leo eh, intervista a noto il, Antonio noto il Tommaso Montesano poi l'esasperazione dei vigili Massimo Sanvito sempre sulle pagine di Libero la trans colpita dagli agenti avevo bevuto e fumato Solo a Milano circa 50 poliziotti municipali l'anno vengono feriti dai Balordi. Vincini, sindacalista Sulpl, quando ci aggrediscono, nessuna levata di scudi. Eh. Claudio Smetti, arrestato, preso a calci, carabiniere nei guai. Livorno, altre accuse, alle forze dell'ordine, il militare ha colpito l'uomo alla testa mentre il collega lo teneva. L'arma valuta di trasferirlo condotta non in linea con i nostri valori. E poi parla Luigi Ciavardini sul caso Colosimo, l'ex NAR, terrorista nero. Lavoro con i detenuti, collaboro con il PD, adesso però è nato un combattimento. Io di Fratelli d'Italia assolutamente no. La sinistra veniva da me, ora mi rinnega Brunella Bolloli, che ha intervistato, lo sapete, il caso Colosimo, perché c'è questa foto di lei mi sembra molto in intimità con Luigi Ciavardini, e a sinistra non volevano saperne che venisse nominata Presidente della Commissione Antimafia. Fabrizio Cicchitto, Falcone vittima di mafia e toghe, e il giudice usannato da morto ma contrastato da vivo. Anche qui eh, ipocrisia go go. Escalation atomica. Mosca installa bomba ai confini della Nato. L'Ucraina risponde sabotando le centrali. Maurizio Stefanini. Mentre eh, aspettate un attimo. La controffensiva Carlo Nicolato, caccia aperta. La controffensiva c'è Ma Pezzettini. Vogliamo Putin vivo. La strategia di Zelensky pare la terza guerra mondiale il secondo Bergoglio azioni che sembrano slegate di 007 di Kiev, Vlad alla sbarra e Prigozhin nella bara. Spari contro un camper, ferita a turista italiana in vacanze in Corsica, questo è l'articolo di cronaca di Claudio Smetti e poi Corrado Cone, abbiamo già visto prima, magari lo sentiremo lunedì, questa applicazione che suddivide i lavori di casa e uomo-donna. E... Il governo mette in salvo Ita, Lufthansa investe 325 milioni. Celebrate le nozze tra i due vettori, il colosso tedesco entra col 41% del capitale con l'impegno a salire ancora. Giorgetti, la compagnia, resta al servizio del paese. E qui vediamo la foto con l'amministratore delegato di Lufthansa, Cartersvog, con il ministro Giancarlo Giorgetti. Benedetta Vitetta è l'autrice di questo articolo. Poi, gli statali guadagnano più dei dipendenti privati, gli stipendi degli impiegati, Michele Zaccardi ha firmato questo articolo, devo dire che ormai è da tanto tempo insomma, che succede questo, nel pubblico la retribuzione media del personale non dirigente è di 31.766 Euro, quella di chi lavora in azienda si ferma a 30.836 Alberto Fraia, quanto è dura e pericolosa la vita dei Sosia, Paolo Cevoli si mette nei panni di nullo, costretto per dieci anni a fare la controfigura del Duce, imparando a essere se stesso, lei non sa chi sono io, e Stefano Bruno Galli scrive, cosa possono fare le regioni, l'autonomia è un'occasione anche per la cultura, va Qui ve l'ho detto Pietro Senaldi e qui abbiamo già visto prima la sinistra Manganella, vigili razzisti, Albiani, PD e Sentinelli, transfobia di fondo, Il centrodestra compatto e sostegno dei Ghisa, Fontana no a giudizi affrettati. Adesso Bruna, il trans, ha paura di parlare troppo e il consolato brasiliano le offre tutela legale, articolo di Chiara Pisani. Tajani rassicura c'è l'accordo con la Francia per il TUB, o TAB, non so, Tribunale Unificato dei Brevetti. La sede milanese avrà competenza di livello. E qui, mh, avevo letto, era un titolo che faceva pensare il peggio invece, che Milano l'avrebbe persa invece a quanto pare eh, resta. Fontana non molla sull'aria, la direttiva web blocca tutto, non servono deroghe ma collaborazioni, il sindaco critica il presidente. Il governatore invoca meno ideologia. E poi, eh, andiamo adesso eh, sulle pagine del giornale. Allora, io quasi quasi lo leggo subito: Le Toghe Ignoranti di Luca Fazzo. Gaff, errori in latino e strafalcioni giudiziari, così il concorso per magistrati è una farsa. Uno strafalcione da matuta, matita blu nelle tracce del concorso per la magistratura, il candidato viene invitato a dissertare sulla abolitio sine abrogazione di un reato. Il problema è che quel concetto non esiste, esiste sul contrario, l'abrogazio sine abolizione. E poi continuiamo. È uno strafalcione, un errore da matita blu che... In un esame universitario avrebbe portato senza rimedio la bocciatura del candidato, invece era contenuto in una delle tracce d'esame al concorso per entrare in magistratura. Le prove scritte si sono tenute la settimana scorsa a Roma e in una delle buste chiuse preparate dalla Commissione c'era il tema sbagliato, non un refuso, si badi, proprio un'asinata. Siccome a scrivere quella asinata è stata una commissione nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura, il fattaccio porta inevitabilmente a chiedersi come vengono selezionati i magistrati in questo paese, in base a quali criteri il CSM sceglie chi sceglierà i magistrati di domani. Eh, io ho mandato nell'intervista del, oltre la pagina, mando in loop uh, le foto e ho intervistato... Um, Maimone di, di Errorigiudiziali.com, giornalista ci segue da, da un quarto di secolo queste problematiche, mi ha dato eh, le foto di Bellomo, se non sbaglio, vi ricordate quello che eh, teneva dei corsi magistrato, poi è stato, cioè, era stato indagato, poi è uscito pulitissimo, non ha commesso nessun reato e eh, preparava l'esame per diventare magistrate le donne reati ovviamente e le preparava facendo loro indossare il tacco 12 eh, diceva sono il tuo padrone poi siccome siamo la mattina presto non vado in altri eh, in altre espressioni scabrose che riportati dai giornali e non c'è nessuno Filippo Facci sulla, sul Libero sì. oltre a me non ho sentito nessuno a parte Filippo Facci che si sia posto questa domanda perché questo bell'uomo, non vorrei ma fare un lapsus sul cognome, eh, erano in due, lui che se non sbaglio era pugliese e un veneto, in due che facevano queste robe qua, e nessuno si è chiesto ma che, che razza di magistrata sarà, che, che razza di giudice sarà quella, quella donna uscita da, dalle sue elezioni, che tipo di magistrata sarà, di giudice voglio dire, sì magistrata anche. Eh, cioè, vogliamo farci delle domande. Io devo mettermi, cioè, le, noi persone dobbiamo metterci nelle grinfie di una persona che ha sottostato a tutto quello che è stato riportato dai giornali, che non è stato negato, tutto vero. Anzi, se non ricordo male, nelle interviste televisive che non ho visto, ma non, le ho lette riportate, difendeva il suo operato, diceva che era utile, che funziona. Ma io che giudice ho davanti? E potrò chiedermi, no, in Italia non si può e speriamo solo che non ci succeda nulla e che non capiti di finire eh, sotto giudizio di queste signore perché lo strofalcione allora al momento delle prove scritte il il tema incriminato non è stato sorteggiato ma quando il contenuto di tutte le buste è stato reso noto è saltato fuori anch'esso e sono iniziate polemiche a non finire che continuano ad agitare le chat sia degli aspiranti giudici che dei giudici in servizio Solo in apparenza lo strafaccione può apparire sottile. Il candidato viene invitato a dissertare sull'abolizione o sin abrogazione di un reato. Visto che si parla di, in latino, andrebbe scritto abrogazione con la T, ma pazienza, eh, non abrogazione. Il problema è che quel concetto semplicemente non esiste, esiste il contrario, l'abrogazione o sin abolizione. Una norma viene cancellata, ma il reato continua a essere punito da altre norme. Ma quella che i commissari del CSM si sono inventati non sta scritta da nessuna parte. Si sono inventati tutto, o sbagliati probabilmente. È un problema di termini o di sostanza? Purtroppo è un problema di sostanza, spiega Gianluigi Gatta, ordinario di diritto penale alla statale di Milano. E Il fatto che per puro caso la traccia non sia stata sorteggiata non riduce il pericolo che si è corso. Se un candidato ben preparato si fosse trovato davanti a quella domanda avrebbe pensato che si trattasse di un trabocchetto, invece era solo ignoranza da parte di chi deve scegliere i giudici di domani. Il problema, spiega ancora Gatti, è che il CSM e i membri della commissione di esame li sorteggia tra tutti gli aspiranti. Ci sono regole che garantiscono la parità di genere e di provenienza geografica, nient'altro. Qualunque magistrato d'Italia, se fa la domanda e viene estratto a sorte, diventa commissario d'esame. Partecipa alla preparazione delle tracce e le loro correzioni. Sui temi che le commissioni d'esame sottopongono agli aspiranti magistrati c'è polemica da tempo e nel concorso della settimana scorsa anche il tema di diritto amministrativo è stato pesantemente contestato. Temi iperspecialistici a volte fuori dalla realtà. Nella terza busta di diritto penale, racconta Gatta, c'era un'ipotesi cervellotica, un caso sul quale le ultime sentenze risalgono agli anni 70 del secolo scorso. La conseguenza è che spesso a passare il concorso sono candidati che conoscono a memoria le sentenze, i secchioni usciti dalle scuole private di preparazione all'esame. Invece i temi per il concorso di magistratura dovrebbero essere temi che facciano riferimento agli istituti generali del diritto, temi di ampio respiro tali da verificare la preparazione e la capacità di ragionamento di un candidato sui fondamentali della materia. Invece eh, si tende da anni a cercare temi di nicchia, si finisce a ragionare su un punta di spillo il bravo giudice non è quello che conosce tutte le sentenze, è quello che è in grado di fare un discorso ordinato. In facoltà ho degli assistenti bravissimi che al concorso non hanno neanche consegnato il tema. Ad abbandonare l'aula d'esame sono neanche, senza neanche consegnare eh, il, l'elaborato sono ormai valanghe di candidati. Alla prova dei giorni scorsi su 7.374 candidati Se ne sono ritirati oltre 4.000 e il rischio è che alla fine non si riescano a coprire i 400 posti a disposizione messi a bando dal Ministero per coprire i buchi d'organico della magistratura. In occasione degli ultimi concorsi un magistrato membro della commissione d'esame accusò i candidati di non saper scrivere in italiano. Ora sono i candidati a ribattere, sono le vostre prove che sono sbagliate. Poi abbiamo l'abuso d'ufficio, non si tocca, c'è cioè Felice Manti, sempre sul giornale. Ora l'Unione Europea invade anche la riforma della giustizia. Rischio infrazione, l'abolizione del reato non è, conforme, non è conforme alle regole. E la sinistra si aggrappa alle parole del vice procuratore europeo. Von der Leiden a Meloni, l'Europa è con voi, in arrivo gli euroaiuti, la Premier smonta il caso commissario e presto. Francesco Boezzi sulle pagine del giornale, poi gli effetti collaterali in Emilia Romagna scoppia anche la bomba smaltimento rifiuti, già prodotta l'immondizia di un intero anno, la multi utility era è come spostare un palazzo di 25 piani, Patrizia Tagliaferri e poi Governo in soccorso, stato di emergenza esteso a più regioni, lavoro non parole. Il CDM estense altri 8 milioni per le zone colpite, aiuti anche a Marche e Toscane, attivata la richiesta per aderire al fondo UE di solidarietà per ottenere 400 milioni, Fabrizio De Feo. E poi c'è un'intervista di Pierfrancesco Borgia, Renato Schifani, Bonaccini ideale per la ricostruzione. Il governatore conosce il territorio. Il presidente della regione Sicilia, di fronte all'emergenza, nessuna pregiudiziale politica fidare il ruolo a chi conosce la burocrazia. Sapete che anche qui c'era la Lega si era detta contraria ad affidare il ruolo di commissario a chi fino a prova contraria. Appunto. Ripetizione è in qualche modo direttamente e indirettamente responsabile. Insomma, se io. Eh, eh, responsabile di un ente e all'interno di questo ente succedono eh, delle situazioni così gravi, se non ho capito male la Lega insomma, vorrebbe una figura più terza in modo che sia possibile eh, chiarire, e specificare davvero le responsabilità in modo, in modo, in modo, ci sono morti, ci sono disastri, è inutile fare secondo me, non serve a nulla fare i... i i, i punitivi ma individuare responsabilità e colpo in modo che poi non succeda più ma vabbè queste sono solo chiacchiere eh, il governo dell'Unione Europea flat tax uh, sostenibile il viceministro Leo Lirpef uh, sarà progressiva senza nuovo debito, sempre Felicemente che ne parla Schlein è un euro falco alzare le patrimoniali il segretario del PD a Lichlen ieri ha di fatto sostenuto le posizioni anti-italiane emerse in seno alla Commissione, eh, chiedendo una revisione punitiva del catastrofe e delle tasse di successione, nonché l'abbandono del progetto di introdurre la fattax perché non ha funzione redistributiva. Una resa senza condizioni dell'Eurofalchi. Ci fermiamo, perché sono oh, le 9.01, ho sforato un minuto. Ci fermiamo pubblicità e poi un piccolo, inter, piccolo grande intermezzo musicale con... Eh, la fantastica Tina Turner.
5: Stai
0: ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio?
0: Tina Turner e la linea torna a Pierluigi Pellegrini.
1: La leonessa del rock and roll. Allora, eh, c'era un bellissimo articolo ieri sul Fatto Quotidiano su Tina Turner. Non ricordo più di chi fosse affermato, ma molto, molto sapido ricco. Schlein è un eurofalco alzare le patrimoniali, il segretario PD si schiera con gli anti-italiani di Bruxelles, più IMU ce lo chiede l'Europa, quindi riprendiamo da dove ci siamo interrotti per l'intervallo, è un articolo firmato da Gian Maria De Francesco, Gentiloni il commissario rassicura l'Italia può dire sì al MES perché non ne avrà bisogno, il ministro Giorgetti, terremo i conti in ordine ma il patto non può restare così com'è. Inflazioni e eh, alloggi disabitati Eh, il caro affitti non è per Airbnb l'esperto Ludovica Bullian eh, scenari economici sulle pagine del del giornale l'esperto le locazioni brevi sono il 5% degli immobili disponibili e a Milano 11.000 case popolari vuote non solo monolocali, ma anche interi appartamenti, magari al bosco verticale di Milano, con ampi terrazzi, tra gli annunci pubblicati su Airbnb. Alla faccia della miseria: a infiammare i canoni delle camere per gli studenti e l'inflazione. E la pace tra Italia e Francia costernati per gli attacchi intesi, intesa tra ministri italiani e Colonna che riconosce le sofferenze sul caso dei terroristi Colonna eh, Anna Maria Greco però insomma eh, la ministra eh, riconosce le sofferenze però eh, i terroristi se li tengono loro in libertà eh, tante la TV di Stato nominerà il caso Soldi, la presidente vota no e i grillini si astengono. La spaccatura nel CDA delle nomine e la parità di genere preziosi al TG2 Orfeo Al 3, 9 poltrone restano in mano alla sinistra. Manuale Cencelli, 5 direzioni a Fratelli d'Italia, 7 alla Lega, 3 a Forza Italia e 3 a 5 Stelle. Approvato il piano dell'amministratore delegato Sergio. Annunziata si dimette, non condivido nulla, eh, la sinistra grida regime. E poi Paolo, Bra- Paolo Bracalini, il, la tecnica del martirio preventivo. Interessante novità, le dimissioni preventive. L'autoeditto bulgaro, una trovata che... Se non ci fosse la RAI potrebbe esistere solo nella fiction. Ma la RAI c'è con la sua rinomata scuola di martirio televisivo, un filone che è sempre fruttato bene. A ogni presunta epurazione scattano almeno tre contratti da qualche altra parte. Rispetto al passato però, l'innovazione introdotta da Lucia Anunziata è notevole, perché qui l'eventuale cancellazione non era stata neppure ventilata, anzi il nuovo amministratore delegato Roberto Sergio, il capo della RAI Meloniana, Aveva appena prorogato il suo programma, uno dei pochi a essere già in palissesto per l'anno prossimo. Eh, piccola parentesi, purtroppo non è passata in cavalleria, in corpo di guardia come, come preferite, ma tanti anni fa, quando cadò libero, scoprì che mezz'ora, la trasmissione di luce Anunziata, è un format e la RAI pagava, non solo luce Anunziata, ma pagava per i diritti del format, cioè un'intervista era un format, mezz'ora è un format, chiuso parentesi, ma niente, l'Annunziata ha pensato bene di purarsi da sola sulla base di un infallibile sesto senso che le ha fatto percepire un brutto clima in Rai, una modalità di intervento che proprio non le piace. Anche se la stessa identica modalità che si verifica in RAI da ogni cambio di, go- di governo. Si tolgono i direttori, i direttori fedeli alla precedente maggioranza, si mettono quelli in quota alla nuova. I TG sono i primi a entrare nel totonomine, una prassi che vecchia più del cavallo di Viale Mazzini. L'annunziata che di stagioni in Rai ne ha viste parecchie, anche dalla tolda di comando, è sempre con il placet della politica sa bene come funziona. Ma sa anche che un'epurazione, pur se in versione fai da te, vale più di un ingaggio nella tv pubblica, per quanto ben pagato. Si entra nella Hall of Fame della sinistra martirizzata, con la novità nel suo caso che lei ha fatto tutto da sola. È come nei romanzi di Philip Dick, dove c'è la polizia che ha. Arre- spero che la voce sia giusta. Eh, non vorrei fosse Dike, vabbè, chiedo bene. Dove c'è la polizia che arresta quelli che devono ancora compiere un reato prima che lo commettano? L'annunziata è la precrimine della TV pubblica, ha visto il futuro e l'ha prevenuto. Subendo una cacciata da parte della nuova dirigenza della RAI, che non l'ha mai cacciata perché non ha nemmeno fatto in tempo a entrare, che lei era già, si era già mandata via da sola è la nuova trincea, il martirio preventivo l'avanguardia della resistenza all'occupazione neofascista che fai? non mi cacci e io mi dimetto quindi è censura infatti la reazione del centro-sinistra all'auto-epurazione dell'annunziata è la stessa di una epurazione a questo punto il governo è fregato se cambia volti in rai è regime, se non li cambia se ne vanno loro vedi fazio, discoveri guadagnare ancora di più annunziata ed è comunque regime L'unica sarebbe nominare altri di sinistra, tutti i conduttori e direttori in quota PD. Quello sarebbe pluralismo. Chiocci dalla casa di Monte Carlo alla guida del TG, una lunga carriera tra gli scoop per il giornale e la direzione del tempo e di ADN Cronos. Poi, se vi ricordate, quando ci furono... Quando il giornale scoprì il, l'appartamento Monte Carlo. Eh, mi ricordo Roberto Saviano, paragonò Gianfrancofini e Matteotti per questi attacchi che mettevano a repentaglio la libertà, eccetera, eccetera, eccetera. Altri Blitz dei partigiani: l'allarme di Prigozin a rischio rivoluzione. Luigi Guelpa firma questo articolo. Putin stringe le maglie dell'antiterrorismo, l'007 di Kiev, prendiamo lo zar vivo. Armi nucleari non tattiche stanziate in Bielorussia, anche questa notizia che abbiamo visto prima ripresa sempre da, dal giornale. Poi, per il grillo parlante del Cremlino, l'operazione speciale è fallita, è l'analisi di Gianni Kalasin. Il capo della Wagner pretende dal presidente una rottura con il passato e la propria classe dirigente. Ed eccolo qua, il secolo di Kissinger, Angelo Allegri, firma questo servizio, fuggito con la famiglia della Germania, eh, qui in foto con Mao Zedong, con eh, Pinochet, eh, il più disastroso incontro con un giornalista, così definì la sua intervista a Oriana Fallaci, grande tifoso di calcio spesso allo stadio con Gianni Agnelli. L'Ucraina deve entrare nella Nato anche se un tempo volevo restare neutrale. La guerra non è tutta colpa di Putin, ma ora Kiev merita ogni aiuto. In realtà eh, devo dire che deve aver cambiato idea perché fino a pochissimo tempo fa eh, Kissinger aveva sempre, eh, e vista l'autorevolezza non, non potevano nascondere la sua opinione, Aveva sempre indicato la strada della trattativa. Eh, vabbè, and- allora andiamo avanti. Qui l'abbiamo visto prima il blocco di Twitter: Tarpaleali e De Santis, l'imbarazzo di Musk. O Musk. Israele, presidente in fuga dallo stadio, caos degli ultranazionalisti del Beitar. Scatenati i sostenitori della squadra dell'estrema destra, sospesa la partita per gli scontri, ma il trofeo viene assegnato lo stesso. Calcio politica, scrive Francesco De Remigis. E a proposito di calcio, un calcio in faccia al fermato il carabiniere è già trasferito. Ma questo è il Livorno. Eh? Il giovane tunisino aveva rubato in un supermercato o video virale, cucchi episodi che infangano le divise, Stefano Vladovic. I magistrati sentono i testimoni, la trans trattata come un cane, siamo a Milano, fascicolo carico di ignoti, e poi la protesta dei poliziotti in pensione discriminati rispetto ai colleghi militari. Hacker russi attaccano per le carte d'identità, non è 057 057 rivendicato il gesto, ma il Viminale smentisce si è trattato di problemi tecnici. Genovese resta in carcere, valutazione psichiatrica, la difesa aveva chiesto l'affidamento terapeutico, l'esame e l'appiglio dei PM. Altri 5 mesi in cella. E qui, operaio schiacciato dal macchinario, primo giorno di lavoro, senza contratto. Un giardiniere, invece del Bresciano, un giardiniere 33enne eh, muore potando un albero. Aveva iniziato il turno da poche ore, l'articolo di Tiziana Paolocci, sulle pagine del giornale, per Ruman Abdul, 25 anni, originario del Bangladesh, ma residente in zona stadera a Milano. Ieri è stato il primo giorno di lavoro e purtroppo anche l'ultimo. Il ragazzo che era ancora senza contratto è morto nel pomeriggio all'ospedale di Niguarda per le ferite riportate in un infortunio è venuto alle 8.30 alla Crocolux azienda di Viaduccio Galimberti attiva dal 1973 che si occupa della produzione di accessori in pelle a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. L'operaio è rimasto schiacciato durante lo spostamento di un macchinario che stava effettuando insieme all'aiuto di personale di una ditta esterna. Le sue eh, condizioni sono apparse subito gravi per trauma cranico e toracico, ferite a una gamba e a un braccio. Una squadra di pompieri lo ha liberato da quell'attrezzo per prestare i primi soccorsi. Poi sono giunti i sanitari e il 25enne è stato portato in ospedale in elicottero, ma non ce l'ha fatta e poco dopo il cuore ha smesso di battere. La sede dell'azienda si estende per più di 3.000 metri quadri divisi in due reparti, uno più piccolo dedicato allo sviluppo della campionatura e l'altro di oltre 2.000 metri quadri dedicato alla produzione. L'incidente sarebbe invece avvenuto in un magazzino attiguo al Capannone. Il PM di turno Francesco Caiani ha disposto i premiati urgenti tra cui il sequestro del macchinario che ha ucciso il ragazzo. Aspetterà l'inchiesta, aperta per ora per omicidio colposo, carico di ignoti, a cercare le reali dinamiche e se ci sono eventuali responsabilità. E in Lombardia si sono registrati altri due infortuni mortali. Un altro uomo di 33 anni, infatti, che stava lavorando a Bagolino, nel Bresciano, in un bosco in località Cianreto, per un'azienda che fornisce servizi di potatura, alle 11.30 è morto dopo essere stato schiacciato dal tronco di un albero che gli è caduto addosso. E nel pomeriggio un altro operaio di 60 anni è morto dopo essere caduto da un'impalcatura all'interno di un cantiere edile in via Cavura a Macerio a Monza. L'incidente si è verificato intorno alle 15.30 quando l'uomo, italiano e con lunga esperienza, residente a Cantù, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa 2 metri battendo a terra la nuca, ed è deceduto durante il tragitto verso l'ospedale di desio Monza. Nel cantiere ristru- la, di ristrutturazione di un'abitazione dove l'uomo stava lavorando, con regolare contratto di lavoro, sono arrivati i tecnici di ATS. A Roma invece un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala dall'altezza di 5 metri all'interno di una vasca di contenimento in costruzione. L'incidente è avvenuto in via Giovanni Maria Lancisi nella zona del Policlinico. L'uomo ancora cosciente è stato recuperato dal personale dei Vigili del Fuoco che lo hanno affidato al 118 prima di essere trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Mercoledì infine nel sud barese a Manopoli in un cantiere edile avevano perso la vita due operai, Vito Germano di 64 anni e Cosimo Lomele di 62 Secondo una prima ricostruzione i due si trovavano all'interno di uno dei vasti scavi per le condutture dell'impianto fognario di, nuovo, di un nuovo complesso edilizio quando un costone roccioso si è staccato e li ha travolti. E adesso uh, vediamo un po', questa è anche una notizia che abbiamo già visto, Paolo Stefanato. Lufthansa si imbarca su Ita col 41%, versati 325 milioni nella compagnia. Lo Stato ne metterà 250, poi scenderà al 10%. Una notizia strettamente economica: generali. L'utile del primo trimestre vola a 1,2 miliardi, confermati target l'impatto dell'alluvione pari a 100 milioni. I conti del Leone. La Germania inciampa in Cina e va a finire in recessione, questo Rodolfo Parieti era anche sulla prima pagina solo le 24 ore, i guai della ex locomotiva europea, dopo il calo dell'ultimo trimestre del 2022, PIL in discesa meno 0,3 anche nei primi tre mesi di quest'anno, in giù i consumi, le famiglie tirano la cinghia e peggiora anche l'indice di fiducia, l'incubo di default. Uh, il primo giugno, ufficio agli USA, la AAA è a rischio, preoccupa lo stallo sul tetto del debito. Poi questo invece è album. Uh, c'è anche Stefano Gianni da Cannes, Wenders e Tarantino conquistano Cannes fra silenzi e eccessi. Il tedesco è in concorso con Perfect Days, l'americano parla della sua vita nel cinema. Eh, L'Inter eh, l'urlo di zang, un avviso, vabbè, noi tifosi siamo terribilmente scheramantici. L'annunziata lascia la Rai per divergenze di veduta, Questa invece è la vignetta di Krancic nelle ultime pagine del giornale. Eh, il sindaco a Milano lancia l'allarme, è troppo squilibrato in giro. Il governo deve aiutarci. Trans picchiata dai vigili, caccia testimoni e video. Adesso passiamo all'ultimo testo. Dice diciamo, un giornale: testo, eh, i sacri testi, l'ultimo giornale, un po' di riferimento. L'ultima testata, vale a dire la verità. Andiamo oltre. L'uomo mandato dalla Commissione ha un nuovo compito, rifilarci il MES. Monti che ha fondato un partito flop e inventato un balzello che fa perdere gettito pretende di indicare la strada alla Meloni e non ci dice che ratificando il nuovo fondo salva stati sbosseremo soldi per gli altri. Davide Serra è condannato a Londra per un'accusa di molestie sessuali. Il finanziere Davide Serra, eh, da sempre vicino a Matteo Renzi, è stato condannato a pagare 32.000 sterline a un ex dipendente del fondo Algebris, Yolanda Nicolini, che lo accusava di molestie sessuali e vittimizzazione. Tra le frasi inappropriate, secondo quanto riportato dal Daily Mail, anche freddure sulle dimensioni del seno. Il debito è cattivo solo per qualcuno, il rosso di bilancio è un concetto variabile, rappresenta una minaccia reale per alcuni governi. Berlusconi, per esempio, è un'opportunità per altri. Si vede l'esecutivo Draghi, Francesco Bartolini. La Schlein... Uh, okay. eccola qua, io la lascio, ecco qua. Eh, Bozzoni, Bozzoni, dove sei? Eccoti qua, eccoti, sei tornato. Il grande Bozzoni è tornato. Questo body shaming è molto colto, os- oserei dire quasi erudito, infatti non l'ha capito nessuno. La Sainz Laneway chiede più tasse per tutti, mentre l'ex premier bocconiano rimprovera il PD di essere troppo poco di sinistra, e a Bruxelles torna alla rif- sulla riforma del catasto. Egli batte sul patrimoniale, imposta di successione, e la del fisco si è rimessa in moto con l'obiettivo di impoverirci, l'editoriale del direttore. Eh, Belpietro, Maurizio Belpietro. Eh, continua la crisi della Germania più speranze per il patto di stabilità più tedesco in contrazione PIL tedesco chiedo scusa se Berlino è fragile ci sarà meno pressione sull'Italia eh, è la domanda che si pone al titolo dell'articolo firmato Sergio Giraldo e anche qui come vedete abbiamo invece soldi eh, a due ONG del Qatar Gate, 6 milioni e mezzo di fondi comunitari, di soldi nostri, finanziate le onus di Figata la Manca e della sorella della Caili, altri 211 milioni a sette associazioni estranee allo scandalo. Gianluca Paolucci firma questo eh, articolo che non abbiamo il tempo di leggere, ma sicuramente ci, ci rivela molte, eh, molti cadaveri nell'armadio della sinistra. Poi abbiamo l'inflazione, trascina le polizze auto, generali, annuncia nuovi aumenti, Camilla Conti, Gianluca Bandini, l'UGL avanti col taglio del cuneo, poi... Eh, Sempre dalle pagine della verità, Eh, Bone Castellane firma, le botte al trans fanno scandalizzare chi rideva degli idranti sui portuali, il pestaggio di Milano ha sollevato un'ondata di indignazione mai riscontrata, invece dopo le violenze su chi protestava contro gli obblighi sanitari, allora le manganellate erano ritenute un giusto castigo e applaudite. Poi c'è anche Flaminia Camilletti, paradossale come sia ritenuto legittimo punire i vigili sulla base di un video incompleto, dopo aver difeso dalle telecamere le rom borseggiatrici. Senza querela si archivierà l'inchiesta, credo denuncerò gli agenti, avevo bevuto e fumato una canna. Eh, Flamigna Camilletti, Lema, sbugiarda magrini sui farmaci, l'agenzia, cresce la carenza di medicinali. Il problema denunciato dalla verità fu bollato come allarmismo dagli ex DG Haifa, intanto anche Berna si ritrova senza scorte. L'emergenza è finita ma le RSA restano blindate dai diktat, visite limitate solo se prenotate in spazi comuni, eh, le case di riposo possono ancora imporre ogni limite. la Latita di Patrizia Frode Reiter. Fonderleiden in Romagna, Meloni, io il commissario, prima devo trovare soldi, Maurizio Bazzucchi, alagamenti e frane pure a Brescia, se ne occupa sempre per la verità Fabio Amendolara e poi il climatologo, il professor Franco Battaglia. Sul clima, scienziati sicuri il 97%, così nasce la balla sulle colpe umane. I fan della teoria che responsabilizza le attività antropiche utilizzano il dogma del consenso scientifico, ma si tratta di una bufala nata da uno studio letto male. In realtà, i sostenitori di questa tesi sono solo il 32%. Lo dice la scienza quando sentite parlare i, i gretini. Lo dice la scienza, e poi abbiamo. Per Crisanti, comprare bimbi è una terapia. Ideologia al potere Francesco Borgonovo. Il senatore Dem sostiene che la nostra Costituzione riconoscerebbe il diritto alla gestazione per altri e paragona perfino la vendita di un neonato a un trapianto di rene. Ormai il PD ha deciso di mettersi contro la legge che vieta lo sfruttamento dei corpi femminili. Mentre Sar- Sarina, Biraghi, se dici che l'autore in affitto è reato, ti censurano. Il comune di Roma straccia alcuni manifesti, ledono le libertà delle famiglie. Eh, poi abbiamo visto anche prima Gandola che si occupa di Lucia Annunziata e Alessandro D'Arolda, Iervolino passa la mano, metà dell'espresso va agli amici di D'Alema, seduto il 49% ad Alga di Ammaturo a di Ludoila, gruppo diretto da Errore che da Sace fece arrivare 35 milioni. L'intervista a Stefano Bandecchi, il patron della squadra della città Umbra, accora con il centro, ma le politico scelto la maggioranza. Berlusconi è un amico. Con questo Terni scende in campo a livello nazionale. Si torna alle urne: sfide bollenti a Pisa, Ancona e Vicenza. Carlo Tarallo ne parla e poi la Wagner ora soffia sul fuoco del golpe. Stefano Graziosi e Giorgia Paccione di Bello. Insomma, stiamo giocando in casa con questa pagina come Radio Libertà, il Belgio contro gli usi sul fisco, violano le leggi sulla privacy. E poi Il centenario della nascita dell'educatore, vedendo come si è ridotta la scuola, Don Milani è stato un cattivo maestro, questo è l'editoriale di Marcello Veneziani. Salvate la Montessori di Cortina, il centro unico in paese, a fornire un asilo unico e al centro di un contenzioso con il comune per dei canoni d'affitto, ma adesso rischia di dover chiudere. Eh, direi che possiamo andare a chiudere anche eh, noi, eh, Carlo Melato si occupa di musica. Siamo nell'ultima pagina della de verità, un'intervista a Donnie McCaslin Mac- nella profezia di Bowie c'è il futuro del jazz. Il sassofonista scelto dal Duca Bianco per Black Star, il suo ultimo album Testamento. Non mi disse che stava morendo e non mi spiegò perché nei testi parlasse di Lazzaro. Era colpito dal suono della mia band e riuscì a fondere le sue idee e le nostre improvvisazioni. Chiudiamo quindi con la musica e chiudiamo ringraziando Federico, dottor Borseri, saldamente sull'autore di comando della tecnica, arriva dal versoci dopo Alessandro Panza tra, una, tra un anno. Magari tra un'ora invece eh, oltre la pagina vi ho già anticipato i temi Russia, eh, il voto di domenica e poi oggi c'è anche parola di scrittore. Quindi grazie a todos, restate lì e a più tardi.
0: Ciao. Qui Parlamento.
4: La pesca italiana è sotto attacco da parte della Commissione Europea. Il piano d'azione che ci è arrivato in Commissione Agricoltura persegue un solo vero obiettivo, quello di far fallire le nostre imprese della pesca. In teoria l'obiettivo sarebbe quello di proteggere gli ecosistemi marini, in realtà ci chiede di rinunciare al 30% delle aree di pesca a vantaggio dei pescatori frontalieri, ci chiede di rinunciare ad oltre 2.000 imbarcazioni a strascico che rappresentano il 33% del prodotto ittico. Altresì di rinunciare ai due terzi del pescato nazionale favorendo l'ingresso del prodotto straniero. Signor Ministro, quali iniziative intende assumere per tutelare i pescatori italiani in genere, quelli da strascico in particolare? Quali sono le azioni in sede europea che intende attivare per custodire la risorsa ittica italiana da invasioni di pesce proveniente da Paesi dove le regole di pesca, il lavoro, la sicurezza e l'imposizione fiscale sono diverse? Ringrazio il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobici, da facoltà di rispondere a lei la parola, Ministro.
2: Grazie Presidente Carloni, grazie al gruppo della Lega di avermi sottoposto questa interrogazione, abbiamo avuto modo già di confrontarci sul tema e lo faccio volentieri anche in questa sede. Eh, il contrasto alle restrizioni sull'attività della pesca e il massimo sostegno al comparto ittico sono un obiettivo strategico per il nostro Ministero. Quanto al piano di azione da lei citato, preciso, che pur condividendo, come è ovvio che sia, le finalità di mantenere gli stock ittici a livelli sostenibili e di ridurre l'impatto eh, della pesca sui fondali marini e sulle specie sensibili, riteniamo che l'obiettivo vada perseguito attraverso il sostegno al settore della pesca nella fase di transizione, mediante il coinvolgimento di tutte le parti interessate, più che con sterili divieti che si vanno a sommare ad altre azioni che negli anni hanno ottenuto il solo scopo di far diminuire la capacità di pesca delle nostre flotte pescherecce. Relativamente al pacchetto di misure della Commissione europea sulla sostenibilità del settore pesca presentato dalla stessa il 21 febbraio scorso e dal piano d'azione eh, citato mi preme ricordare che già a ridosso della sua presentazione nel corso del Consiglio agrificio del 20 marzo scorso l'Italia per prima assieme ad altre nazioni ha espresso forti perplessità circa il documento presentato dalla Commissione europea. In tale contesto abbiamo richiesto ulteriori studi e approfondimenti sulla misura per valutare in modo oggettivo i suoi costi e benefici, il suo impatto sulle singole nazioni, nonché una revisione dei contenuti del piano d'azione da realizzare di concerto con gli altri Stati membri e con il settore della pesca, evitando e scongiurando inutili penalizzazioni verso i nostri pescherecci con regole rigide che sono inapplicabili ai Paesi terzi, con i quali invece occorre trovare misure condivise e che non penalizzano nessun operatore rispetto ad un altro. Peraltro, a seguito della posizione portata avanti dall'Italia durante la plenaria del Parlamento europeo dello scorso 11 maggio sulle politiche della pesca, il Commissario europeo per l'ambiente Sinchevicius, intervenendo in plenaria, ha chiarito come il provvedimento non costituisce un divieto della, pra- della pratica di pesca a strascico. Richiesta uh, una revisione del piano di azione, come abbiamo proposto, e una vigilanza per assicurare che il piano sia condiviso con le nazioni dell'Unione e con gli attori coinvolti, garantendo la sostenibilità economica dello stesso e soprattutto una tenuta delle flotte pescherecce nella sua eventuale applicazione. È prevista per il prossimo autunno la prima riunione di un nuovo gruppo speciale congiunto che riunisce l'autorità della pesca e dell'ambiente degli Stati membri per sostenere la preparazione delle loro tabelle di marcia nazionali e per seguirne l'attuazione. Alla fine del 2024 gli Stati membri dovranno presentare le tabelle di marcia alla Commissione e le renderanno pubbliche. La Commissione europea adotterà la seconda relazione sul regolamento in merito alle misure tecniche e il 2024 sarà una data importante anche perché si troverà... In in relazione a questo anche il nuovo Parlamento europeo. Per quanto riguarda le misure, non possono essere mere raccomandazioni per i paesi terzi, devono essere messi in condizione i nostri pescatori di avere gli stessi controlli che eh, sono imposti potenzialmente, ma non nei fatti, alle flotte dei paesi dall'altra parte del mare. L'Italia, comu- comunque, chiederà e sosterrà tutte le azioni utili ad evitare che le pianificazioni di carattere europeo danneggino poi, in termini eh, reali, solamente le
4: flotte di pescherecci di alcuni, tra i quali l'Italia. La ringrazio. Facoltà di replicare il deputato Carloni. Prego, l'ascoltiamo. La ringrazio, signor Ministro, per la sua risposta. Che mi trova pienamente soddisfatto il comparto della pesca italiana dopo queste ulteriori vessazioni da parte dell'europa si troverà ancora di più in difficoltà siamo d'accordo con lei che nel piano si deve prevedere una riduzione della dipendenza dei combustibili fossili tramite un passaggio dalla pesca a strascico a metodi di pesca che richiedono meno energia ma questo non deve andare a colpire i nostri pescatori eliminando di fatto le agevolazioni fiscali sul gasolio queste misure rischiano di far sparire dai banchi del mercato il nostro prodotto sostituendolo con quello straniero in un momento in cui il fabbisogno di pesce continua a crescere non possiamo permettere che prodotti di dubbia qualità e di scarsa freschezza arrivino sulle nostre tavole ridurre l'attività di pesca a favore della sostenibilità è un errore di ragionamento e di metodo È necessario salvaguardare le risorse ittiche, ma non lo si può fare applicando ciecamente il principio dello sviluppo sostenibile tramite una limitazione dell'attività di pesca. A nostro avviso, e sicuramente le sue parole ci confortano, non servono politiche restrittive, ma di sostegno al settore. In Commissione Agricoltura nei prossimi giorni inizieremo l'esame del piano di azione. e Ascolteremo le varie associazioni di categoria e daremo voce a queste battaglie da parte delle tante imprese che in queste ore sono preoccupate del loro futuro. E sappiamo che lei sarà al nostro, anche al nostro fianco per analizzare le questioni e, e condividere, concordare col governo un'azione comune. I pescatori italiani, come lei sa bene, da 13 anni rispettano le sempre più stringenti regole europee e adesso gli si deve anche praticamente far smettere di lavorare. Non si può scaricare la colpa su di loro. La pesca a strascico non va demonizzata. Eh, noi tro- ci troverà al suo fianco nelle battaglie che vorrà intraprendere come la settimana scorsa il Parlamento Europeo, i nostri parlamentari hanno difeso i pescatori e eh, siamo Capura. sicuri che l'attacco che in questo momento viene portato avanti dall'Europa, se ci mostreremo uniti in un interesse generale potrà essere eh, rafforzata la posizione potrà rafforzare l'attività del suo Ministero e il lavoro che sta facendo la